0: til bak til familieliv. Nå er det begynnelig som blir ordentlig høst, det er rart. Men det er litt deilig også, for da kan vi krype opp i sofaen og klemme de vi er glad i og se på koselige ting på TV. Denne episoden her, den, den er veldig spesiell, og jeg tror vi kan si at ordtaket «Alle gode ting er tre» stemmer. Fordi at her har rett og slett nye liv ikke kommet i veien, men kommet mellom den innspillingen og straks skal dere få høre hvorfor vi fikk det til dag. God lytt alle sammen. Som foreldre, og ellers i livet også, hører vi ofte at vi må huske å leve i nuet, ikke leve gjennom linsa, at øyeblikket her og nå, det er nå, og at det ikke kan gjenskapes på et bilde eller i mobilen like godt som bare å I mange sammenhenger er jeg helt enig og selv prøver jeg jo ikke å føle eller tenke at alt fint, alle skjønne, morsomme, kleiene eller vakre øyeblikk må tas bilder av. De kan også huskes litt vagere, mer tåkete, eller kanskje ikke akkurat slik de var i tankene og i minnet våre. Men er det et øyeblikk, en hendelse og en opplevelse i livet, jeg er sjeleglad for at noen i rommet husket å for meg med bilder, er det fødselen til Stella og Iben. I seg er så heftig og ubeskrivelig å faktisk klare å føde et barn, uansett hvordan det kommer ut til oss till slutt, at det i hvert fall for meg har gått helt i svart på slutten. Jeg husker faktisk ikke hva som har skjedd. Å kunne studere i detalj, ansiktsuttrykk, mimikk, hender, føtter, lys og tårevåte skinn på bildene bjørn og søsteren min har tatt, har betydd og betyr fortsatt enormt mye for meg. Det er så magisk å liksom kunne hoppe rätt tilbake til de øyeblikkene da livet og tiden på et vis stod helt stille, og at vi kun hørte, holdt rundt og betraktet med stor beundring, vårt lille, nye menneske. Uka har som mål å fremsnakke det positive i fødsel, og hvor viktig det er å ta vare på mor både før, under og etter. Dette gjør hun både ved å få evig opplevelsen, og hvert eneste mirakel en fødsel faktisk er, genom vakre, såre, sarte, rå og helt ufiltrerte fotografier. Hun har ett vesen som kan gjøre selden med stress av mor eller far eller partner trygg og rolig. Med i tillegg en dolautdannelse i bunn. Og hun har skrevet bok. Ikke rart gravide kvinner står i kø for å få henne med sig genom sin fødsel. Hun har også blitt nominert to år på rad til den gjeve jenteprisen for sitt arbeid for mer åpenhet og kunskap rundt fødsel. Og fotografien hennes kan vi finne runt om på sykehus over hele land. Fødselsotograf, fotograf, dola og forfatter Eva Rose. Endelig velkommen till familieliv. Tusen hjertelig takk. Det er en veldig koselig endelig. <laughs> endelig. Ja. Kan du ikke dele med oss hvorfor vi klarte det? Det var jo litt spenning, eller alltid litt spenning når jeg vet det som om du skal komme i studio.
1: Ja, for det er noe litt sånn verden min hverdag er, at jeg vet aldri ja. når det egentlig skal jobbe. Nå kom en fødsel lenge før tiden, i, må, i går. Ja. Helt fantastisk, magisk hjemmefødsel. Mhm. Så egentlig så kjenner jeg denne her oksytosinbrus i blodet mitt enda, fordi det var bare
0: helt fantastisk. Virkelig. Ja, så rått. Ja. Og jeg så glad da du sendte den meldingen. Hun har født! Ja. Jeg kommer! Ingenting som kan stoppe oss. <laughs> og det var til og med fem, femte barn den denne kvinnen. Det synes jeg var veldig... Det gjorde liksom ekstra ja. høytidlig, også, på en måte. Ja, er... virkelig. Ja. Men... Øh... Det er jo det er veldig hyggelig, det er veldig mange som har gledet sig til å ønske deg hit. Så oh, det, det er veldig spørsmål å høre. Så, men likevel, det er alltid også litt like gøy å bli litt sånn bedre kjent med den vi hører på. Mm. Så um, kan du ikke fortelle litt, hva det er du faktisk driver med, og hvorfor du er her du er idag? Det
1: startet egentlig når jeg var sju år gammel. Og det var rett slett at min mor, som heter Sally Rose, mm. engelsk, ville ha en hjemmefødsel. Hun var vant med at hjemmefødsel det var vanlig, det i England. Mm. Hun hadde da lyst til å føde hjemme på Remøya på Sundmøre. Det var absolutt ikke vanlig. Mm. Og det var mye krangling som skulle til før hun fikk en jordmor som faktiskt til slutt sa ja, for jeg tror nesten hun sa til slutt, at ja, men da gjør det selv. <laughs> ja. <laughs> men det var ikke de så, så de ville veldig gjerne hjelpe meg. Men det var sånn at det var en lang reisevei, og det var ferge involvert for å komme sig fram og hun hadde gjort dette to unger så kroppen min kan føde. Mm. Og så har jeg lyst til at barna mine skal få å være på det här. Så jeg var syv år gammel, og broren min var fem, når vi satt i senga og så at søsteren vår ble født. Tenk på det, ja. Sånt. på den tiden när jag hade typ internet, vi visste engelska ungefär, men vi kunde inte gå in og googla en födsel och se på Youtube det var liksom bara som sånn man hade så vitt sett lite på film liksom. mm. Men det var en tinnärheten ta det i hela tatt, det var så fredfullt och tryggt och normalt. Ja. Der kom lille systern vår til världen. Helt supergramatisk. <laughs> ja. det gjorde att det bare fick en väldigt så sånn normalt förhåll till födsela. Mm. Og så skulle jeg bli fotograf da, for jeg kommer fra en tredje generasjonsfotograffamilie. Ja. Så jeg fikk beskjed når jeg var tre år gammel fra min bestefar at her er et kamera, du skal bli fotograf. Og heldigvis så var jeg et føylig barn. <laughs> så jeg tog imot det kameraet, og jeg har bilder bildesiden. Og han har vært å lære mesteren min, og pappa har hjulpet meg. Mm. Så flyttet jeg til Oslo for å da ta utdanninga, for jeg skulle nå da hjemme til å ta over familiebedriften. Ja. Ja. Og jeg har nå alltid hatt litt sånn makkereva, så vil jeg si. <laughs> så når jeg først kom til Oslo og hadde all verdens med muligheter rundt mig og alle disse her magasiner jeg kunne ta bildet av og alt, så fikk jeg tatt inn utdannelsene, men jeg ville ikke flytte hjemme til. Rett og slett fordi at der oppe så var det mer konfirmante og bryllup og fotograferie, og jeg kjente noe det att här i Oslo så var det så mye mer spennende enn det, og jeg hadde noen som bodde här fra før da, mm. med lille min. Så jeg bestemte mig egentlig relativt tidlig för att jeg må være her, ja. og veldig tidlig så fikk jeg da en innkallelse till et möte på gravid bladet som jeg jobbet før redaktøren sa, Eva, kan du komme på kontoret mitt litt og jeg vet ikke, automatisk du er 19 år gammel og tenkte, Åh, herlighet, jeg har levert noen dårlige bilder nå, hva dette her er for noe, hun var så høytidlig når jeg kom inn, jeg husker jeg satt meg nede og bare klumpet magen, hva jeg har gjort så ser hun på meg Eva, kunne du tenke deg å få trafere fødselen Åh, 19 år, 19 år. Og det var nytt og sjafta, og julafta, og bursdag, og alt på en gång, Og jeg var bare, jeg nølte i et sekund, og bare selvfølgelig ville jeg det. Og det var ikke det svaret jeg tror hun forventet i Nej får tatt. å, vil du? Men du klarer med det at du kan se ting som er litt skummelt, og dette her. Tenk hvis du blir traumatisert, og tenk mm. hvis du vil ikke få barn selv, fordi at du ser ting som er skummelt, eller... Jeg bare, ikke tenk på det! Jeg så søsteren min ble født ned år, jeg kommer fra en familj där allt med kropp, topp och naturligt och så är bara sa jag med en gång. Och då blev på något sätt fast födselfotografen för Bladegravid då har tagit bilder eh, i nog 20 snart 22 år. Och det var nog självklart helt helt omvänt att få lov til att vara med på något sånt så men i begynnelsen så var det väldigt svårt för det var Ingen som ville se på disse bildene mine, bortsett fra disse få leserne da, som var mm. i bladet gravide, og som syntes at jeg var stas og var gravide selv. Ja. Men å vise de bildene til venner og bekjente, og de var ikke interessert. De bare, nei, Gud, så som vi vi ikke se på det her. Så de, de ga egentlig ikke bildene mine en sjanse heller. Nei. Men så tenkte jeg, ok, greit. Jeg en sånn litt noe her da, og så får jeg bare fortsette å ha denne sære interessen for meg selv. Mhm. Men jeg bestemte med tidligere for at en vakker dag så skal jeg ha en utstilling med de bildene her. Mm. Og det gjorde jeg. Så uh, i 2014 så gikk jeg rundt i hele byen og spørste alle gallerier om at de kunne tenke seg ha en utstilling med fødselsbilder. Og de sa blankt nei. <laughs> for, uh, 2014 var, jeg synes jeg er helt merkelig. Ja, men det var noe med at det var ikke salgsutstilling, så de kunne ikke selge mm. bildene. Mhm. Og jeg tror folk synes det var rart fortsatt. Fordi at jeg hadde på en måte ikke fått lov til å vise bildene mine som ikke er annet enn da jeg ble gravid. Og det var noe ikke innenfor å vise det på sosiale medier det Fordi hver gang jeg prøvde å poste et bilde som viste så vidt en liten nippel, så ble jeg slettet og blokket, og det var ikke måte på. Heilig. Så jeg følte liksom hele tiden at jeg går rundt og gjør noe ulovlig. Så jeg bare, jeg mm. gjør ikke det. Jeg vil bare ha lyst til å vise denne kjærligheten og den magien og den rådskapen og viser hvor fantastisk råle damene er, men det var liksom ikke rom for det så til slutt så gikk jeg innom rådhuset på galleriet der og bare så rundt meg og bare, gud Tänk på å av lov til å vise her der kunne du betale for å få et lokale ja, på si. Ja så då tog jeg og brukte alle pensjonspengene mine, så hadde du spart opp <laughs> Skikkelig dålig sunnmøring med andre ord. Og lagde en utstilling. Mm. Og da løsna det. Ja. Plutselig så kom det folk innom. Pressen ble plutselig nysgjerrige.
0: Mm.
1: Hadde masse radiointervju. Jeg syntes det var litt snodig med radiointervju når jeg skulle fortelle om bildene. Men plutselig så ble det liksom litt spørsmål rundt det. Så da fikk jeg da ha denne utstillingen i 2014. Og eh, masse jordmødre kom innom. Så viser seg det at det var veldig mange jordmødre som jobbet med damer som hadde fødselsangst. Så det de gjorde, de jordmødrene, de anbefalte de damene å gå ned på rådhuset og se på bildene. Så jeg så noen disse damene som kom in helt angst i blikket, og du såg, at de var gravide, og de egentlig ja. ikke hadde lyst til helt tatt. Og jeg sprang mot deg. Kom in. Og så viste jeg hva jeg forklarte, og alle gikk der i fred etterpå med bare sånn, Ah! Nå det dette var noe helt annet enn det vi hadde sett for oss. Mm. Nå fick vi se det, vi fick se det visuelle. Dette her er noe som ser ut som at vi kan klare. Ja. Og då tänkte jeg, Gud, det her må jeg bare fortsette med. Så etter den utstillingen så prøvde jeg faktisk å selge bildene til sykehus. Mm. Men sykehus har egentlig penger til sånt. Ja. Det de vil bruket på opplæring og på nye maskiner, og i det hele tatt. Det forstår for han jeg så vidt, men jeg hadde nå lyst til å prøve å få tilbake en litt av pengene, og putte dem på pensjonskassa mi igjen, men det var ikke mulig. Så det tok jeg rett og slett og donerte til både Ullevål og til Bærum. Og så begynte meldingene å renne in fra utkjente damer som tok bildet til de ligger der med beina sine og ser på bildene og sier at jeg ligger her og skal føde, og jeg ser på bilden og jeg blir så motivert av å se på bildene dine. Og jeg ba, Wow! tänker att bilderna mina kan ha en sån impact mm. för jag har alltid drömt om att det är lyst att ta någon bilder som gjorde att rörrt något i folk.
0: Ja. det gör det ju. Alla har
1: hästegrand. Mm. Så sån blev det egentligen. Och ja. då fick jag visa bilderna mina och plötsligt så var det lite sån kallt socialt accepterat för mm. folk var lite sån att detta här är allt för tabu och det är allt för privat och det här är inte grejt att se lite sån car crash. Du mm. ska helst inte se men så må man se lite lika väl. Ja. Plutselig så hang det da, oppe hele rådhuset i kjempestore formater, så folk hadde ikke sjans til å ikke se deg, de som kom inn. For det var noen masse turister, det var det jeg synes det var så snodig. Jeg hadde ikke på det, for det, selvfølgelig er det masse turister som går forbi rådhuset. Ja. Og de kom in og de rygget bakover, <laughs> mens de holdt seg selv for ansiktet og bare... Dette er for grovt, liksom. Ja. 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 Men jeg kom og drog den drent i armene og bare, kom mm. og se. Så gikk jeg rundt og så på bilden og var helt forferdelig over hva er det vi driver med her i Norge. Mm. Damene som driver og føder i vann. Det er ikke vi helt rektige, ungerne kan, og drukne. Ja. Så begynte jeg å forklare at nei, ligger i vann i magen og ja. bøste gjennom Så bare, wow, det ser veldig rolig og fredfølt ut. Det er ikke sånn vi trodde fødselen var. Så begynte jeg liksom å forklare historiene fra sine sjøl og nei, det er bare, jeg, jeg lærer så masse da å høre mm. andre sine historier og, fascinerar mig så vanvittigt massa att få höra hur folk har det efter själv för det det är ofta lite så sånn när ser det på jobb själv. Mm. Folk tänker att födsel är det värste du ska gå igenom. Och så när de är färdiga så bara, ja men det var inte så gale.
0: Nej. Herregud,
1: så rå i känslor med nu. Ja, helt fullt för en mestingskänsla.
0: Ja. ja, det er rått. Mhm. Mm Åh, oh, det är måste si, ju sånn kollektiv tack för allt du gör. Eh, jag husker när jag mötte dig första gången på ordentlig det var jo for snart et år siden november mm -hmm. og da ble jeg så starstruck sånn at det er
1: merkelig men ja. veldig hyggelig takk. og
0: det er for at jeg ser jo veldig opp til deg og jeg er veldig opptatt av fødsel selv og har jo, mm. som jeg har fortalt her mange ganger og er jo vel, har alltid vært det siden jeg altså var liten og fikk den Vincent-boken Et liv blir til ja. og bladde, ikke sant og så på fødseler og underliv och mager och könssor och allt som följde med då mm -hmm. men liksom med var sån vi har också väldigt sån vad ska man säga si, nakenhet eller bara sån man går ju naken på badet hvis man har lust i det och ja. ute i stuvan en skål te. Akkurat såndigt då. Så det var sån pupper och pupper och tisser och att har såått det var enkelt sånn, med. Ja. Så där var det inte något onaturligt att se i den boken. Mm. Det blir ju alldeles så store pupper och mjölk och allt sånt men det var bara så. Det var så fascinerande och då oppdaget jeg og deg, som er i mitt voksenliv da, og dine bilder, og da denne boken som heter Fødsel. Ja. Som også, det en bibel for veldig mange. Ja, det det.
1: vi har fått så sykt masse tilbakemeldinger her, og det er veldig gøy at du kaller meg forfatter, for den er jeg absolutt ikke. det er Trine Dahlmann som er forfatter <laughs> av den boka. Jeg kan ikke skrive, aldri er med meg for å skrive heller, men jeg gjør det likevel. Ja. Jeg driver nå og deler statuser og oppdateringer på Instagram men og ja. jeg prøver nå etter beste evne, och så skriver jeg på engelsk i tillegg. Jeg synes det er gode, ja. Det er veldig hyggelig å høre. Men, det er uh, veldig hjertelig.
0: Det liksom, ja. det kan man høre at er, du ja. mener det du skriver. Ja, så må mm. man
1: drite litt i det. Ok, så er det skriving mitt sterkeste felt, og så kanske jeg skriver masse feil. Jeg, liksom, jeg hadde dysleksi når det var mindre, og det veldig lite selvtillit på det, men jeg har fått det sånn nytt ordtak nå, bare fuck it, bare ja. gjør det ikke tenk så mye på det, ikke så, det skal ikke være så tidlig få fram ett budskap, folk skjønner det selv om det er en skrivefeil mm. så plutselig så begynte jeg å skrive masse, men denne boka Fødsel det, det var noe egentlig et resultat av at jeg jeg var så lei av å være på fødsela og hele tiden hører dette her att hvorfor skjer det her? er det här normalt? Ja. Ingen er forstalt med at dette her kan skje mm. med skrekk og angst i blikket. Og så tänkte jeg, här er så mange av de samme tingene som altså går opp igjen og opp igjen. Hvorfor, hvorfor ikke er dette her common knowledge for så mange gravide? Mm. Men så lærte jeg också det at veldig mange gravide helt ikke lyst tänke å tenke på fødselen. Det er liksom bare som en sånn skummel ting som skal skje frem, i, frem til der en eller annen gang. Og så tänkte jeg, ja, men Jag ser då de som kommer i födsel som är fulla av ångest, inte läst sig på någething, har ingen peiling. Så jeg har sett av hur den födslande blir mm. kontra de som har läst sig på kanlit och har lärt sig det att de må føle sig trygge. Mhm. Föler de sig trygge så jobbar kroppen så ofatteligt mycket bättre. Och har lärt mig om dessa här hormonerna, den här kärlehetshormonet oxytocin och när det får lov att lå florerera fritt i kroppen. Mhm. Blir man redd, så får man adrenalin, og adrenalin den dreper under kjærlighetsdope vårt. Så da tenker ja. jeg, prøv å bli trygg uansett i vilken setting. Så det å liksom prøve å få mest mulig information ut, er så at flere kan tenke at ok, hvis jeg bare finner ut vad som gjør meg trygg, så har jeg allerede et veldig mye bedre utgangspunkt i å få en bedre fødselsbelevelse. Mhm og det som er fint med både deg og med nye podcaster om med sosial sosiale medier og alt er det at vi har fått frem det at det er viktig å lese seg opp på sånne ting mm. det er det største du skal gjennom og jeg har alltid sagt at folk bruker ti unger som ikke har tid på å finne ut hva vognen skal ha en kaffe og, de skal ha. og det henger ikke på greit for det er den viktigste dagen så jeg har liksom pushet litt på spesielt på venner og kjente og gitt de all evosion är följde de tränger alltså här ja. kom med ditt tillbakemeldingen ett bot. Jag följde mig trygg
0: för ja. när det skedde så har hört hade hört att ja men det är normalt mm. för vi vill nog føle oss normal i en sån setting. Ja. Ja och minst alltså, ikvant och det är ju det där att tap på kontroll. Ja, ta som är och det hänger ju liksom med. Det är ju sån vi må jo ge oss entity vår egen kropp, men hvis du føler att trygghet at det för jag huskar för väldigt att det var så märkligt liksom tänka att vi snakker om magefølelse, at det er jo jeg som på en måte bestemmer over kroppen min, altså hodet og tankene mine. Men i en fødsel så er det jo faktisk det fysiske som, mm. som overstyrer mine tanker da. Og det er en helt sånn rar, det er jo ikke sånn vi på en måte lever, og hvertfall ikke Nei. i vår tid. Nei. Vi har ju oversikt og kontroll, og vi kan plotte in og dator og, altså, det er jo ikke en måte på. Ta en pille for allt Ja, så den der <laughs> å faktisk stole på att nå gjør min kvinnekropp, mm. det den kan kanskje aller best, da. Ja. Det er jo, hvis, hvis vi har trent på det lite i forkant, og mm. puste, og hva enda, som du også sier, som, som kan bidra til at jeg tørr å gjøre det, for det er jo det der, å være trygg i å tørre i slipp. Ja, det er akkurat det. Og den følelsen är jo også helt magisk, for mm. det gjør jo mindre vondt, for da slapper man jo mer av det. Mm enn å stritte imot da. da kommer en baby nedover
1: ja, ikke sant? sitter du der og stramler igjen og kniter og, og er redd, full i ja. angst så det, blir det ofte trøvplette fødseler for da skal gjerne sykehuset hjelpe prosessen og ja. horte seg litt og så baller det seg på så mister mm. man i hvert fall kontroll for da ja. får man på en måte ikke kjenne på disse hormonene som kroppen selv produserer mm. men det å tørre å gi slipp tør å stole på systemet sånn, herregud, Norge er den verdens fineste jordmødre jeg er sikker på vi mm. har det så trygt og så fint her
0: ja, det kan jo hvertfall du ja. si, som har møtt du må, altså, jeg har møtt 4-5 liksom, kanske da i løpet av ja. min lille 2-karriere men du har jo møtt
1: hundrevis, helt sikkert ja det er veldig, veldig mange. I går så tok jeg fødsel nummer
0: 174.
1: Så det er helt vilt å, å tenke på. Åh, hvorfor det
0: Det er helt vildt. 174 barn har mm. du fått. Det er jo helt spinnvilt. Ja, det er spinnvilt. Hva, wow, fantastisk. Ja. 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 om mer skal det bli. Og mer skal det bli. Fordi det er jo, um, det er jo litt sånn... Uh, det er sånn to aspekter ved fødsel som også er veldig spennende å snakke med deg om. Og det ene er jo noe du fortalte meg litt, at at kvinner kan jo være kvinners verste fiende, ja. som du har liksom også
1: erfart. Ja. I aller høyeste grad. Det disse her skremselshistoriene, de har tatt så vanvittig stor plass. Men det har också gjort det at denne her setningen, å, før den er det verste du skal gjennom, så jeg har jeg bare lyst å hoppe ned og hoppe på det beste uten å ville forbinde meg, for det, nei, det, det, det blir helt jævlig mm. men det var ikke det jeg såg på jobb jeg er ikke født selv, så jeg vet ikke hvordan det føles, men likevel jeg så kjærligheten, og jeg såg råskapen og jeg så den her følelsen de kan få på når de er mm. ferdig, når de er og uansett, hvis en dame ender opp i keisesnitt, hun begynner kanskje vaginalt, ender opp i keisesnitt, hun kan føle seg som en superkvinne etterpå, ja. så lenge hun har følt seg trygg og er varetatt mm. gjennom hele. Og det, det synes det er så viktig å få fra meg at uansett forløp, ja. så kan du ha en vanvittig fin fødsel. Mm. Mange som planlegger seg kanskje alt for mye. Mm.
0: Jeg
1: vil ha det sånn, og jeg skal ha det sånn, og jeg skal ha det sånn. Jeg har vært med på deg fødselene med, så har ikke det blitt sånn, så jeg har jeg sett at det er en skuffelse. Ja. Men da er det det å kunne bruke tid og snakke med de etterpå, og hjelpe og booste de til at, ja, men herregud, du var noe sår og noe skjedde, husker du noe det skjedde? Mm. Og så gjorde du det og det etterpå. Okay. Fordi det jeg har lært mest da, det er å snakke med de gravide, for jeg møter dem først etterpå, før fødsel, mm. og så snakker jeg med dem gjennom hele fødsel, ja. og så får jeg tid etterpå. Og då mm. får jeg disse spørsmålene, ok, men Eva, det er jo det som skjedde, vet du hvorfor? Mhm. Så av det så kan jeg svare på det for jeg sitter nå heldigvis med litt kunnskap ja. og det var det som var så fint når vi skulle lage en bok av fødsel for jeg hadde nå så mange spørsmål jeg har mm. på fødestua og det tar ikke sig ut og skal stå og snakke med jordmor mens damer ligger å så da har jeg bare sittet og observert så hadde jeg liksom plutselig fått så mange spørsmål som jeg var så nysgjerrig på så når vi skulle lage en bok av fødsel da, med Trine så skulle jeg være med på alle intervjuer og jeg øler noe alt. Fordi jeg klarte ikke å holde kjeft, så hun satt der og skulle lage intervju, og jeg sitter nå der og prater på inn- og utpust, og spør tusen ting. Så det, jeg tror det var etter to intervju, så hadde Trine litt sånn alvors samtale med meg. Ja, jeg elsker at du er så engasjert, og du har så mange spørsmål, og det er mange gode spørsmål, men kan du være så snill, være stille, helt til vi er ferdig, og så tar du spørsmåler da.
0: Og bare, var spørrer under det på sliten, ja.
1: Han nå fikk jeg plutselig svare på disse tingene lurte på ja. som jeg då kanske kan videreformidle til de damene som kanskje ikke er like tilgjengelig en jordmor, for det er, noe, det er noe litt sånn når man bor i Oslo at ja. det er ikke mange som får en jordmor til å kunne snakke med og spesielt de som har en tøff fødsel mm. de trenger å snakke ut om fødselen på for å bearbeide den for å ikke få mye angst til nettet først og fremst mm og da synes det det har vært så fint å kunne sette meg ned, og så se vi på bildene sammen, og så gjenopplever de fødselen. Mm. Ja, der skjedde det, ja. Ok, men vet du hvorfor det skjedde? Vet du hvorfor det var Så sånn? Så svarer jeg bare til beste evne, mm. og hvis ikke jeg har nok, og ser at här er personen såpass traumatisert, at det trenger mer hjelp, så tenne folk som jeg kan då videreformidle det til, sånn at de kan få lov til å snakke med en terapeut for mm. å hjelpe de videre. For jeg synes ja. det er så trist de damene som ikke vil ha barn nummer 2 mm. fordi de er så redd for å føde. Ja. Så, men då får de ofte de som tar tak i det og virkelig jobber med seg selv og eh øh, klarer å få en god nummer 2 opplevelse, så kan de på en måte øh, reparere litt mm. fra den første opplevelsen med så jag får liksom helt till rätt bak meddelningar på aka tittar här att åh det var så dejligt förlåt att snacka ut om detta här ett på nu känner jag mig liksom mer klar till eventuellt det nästa.
0: Ja. Mm. Och det är så viktigt då så det läser altså, i jeg i boken också att det står att eller hur hon då så skriver att det um, att vi har jo väldigt behov för att prata om födselmår efterpå. Mm. Och det er sån jag har tagit upp med med Torbjörn Bruksten överlägen och så här mm. att uh, det burde jo være obligatorisk synes jeg da, med en sånn oppfølgingssamtale i løpet av det de døgnet eller de døgnet man er på sykehuset da spesielt for de som har hatt en tøff fødsel men ja. egentlig for alle mm. og det husker merker jeg selv også, i hvert fall med nummer to som gikk veldig raskt det kan jo mange liksom si det er, kanskje det er drømmefødsel, men det går veldig fort, eh, og nettopp det der att det går lite i svart, rett og slett, mm. og ingen fikk egentlig helt med seg. Mm. Oi, boff, der, ok, det var en jente, nettopp, ja, men na, da triller vi inn på mm. <laughs> barsel. Mm. Altså, det, hva som kan skje på fem timer, er jo helt spinnvilt fra du liksom, ja. jeg gick jo opp på fødestuen selv, <laughs> eh. <laughs> og så nå ska jeg føde, mm. så svupp så var hun der ja. og det hadde kanskje vært litt sånn fint å snakke om hva som skjedde da vi måtte dra i snora og det, det ble litt Fiktisk. løping på gangen det, ja. ikke fordi det var noe farlig men fordi jeg skulle jo få epidural og jeg var sinne da nå ga det ikke å vente vi var et helt annet sted ja. så liksom bare, jeg merker jo bare å sitte her med deg nå kan jeg løpe løpsk i den samtalen fordi det er veldig godt å snakke om fordi det gjør jo veldig, det gjør noe med oss jeg tenker hvis jeg skulle hatt en tredje fødsel så hadde jo det vært viktig å på en måte snakke litt rundt at det gikk veldig fort forrige gang ja. kommer det til gå enda fortere med nummer tre da? Eller, ja. alle sier at nummer tre er en luring ja mm. <laughs> Så, men, kan ikke de som har født nummer tre kan vi få igjen litt sånn en på Instagram og se si at uh, ja, hva er deres erfaring? For det, det er mange som har lurt på det også er, Stemmer det? Eller er det en myte? Ja, det kan jeg faktisk
1: ikke svare på Jeg har Nei. ikke med på nok fødseler men uh, jordmødene sier i hvert fall alltid at nummer tre er en luring ja. Så drittig har du fått høre om nummer en og 2 Nummer tre, du vet aldri Nei. Kan plutselig gå over tiden, kanskje du er til termin på de to første og så går du to uker over og plutselig så er fødselen dobbelt som lang som nummer 2. Ja. og sånne ting, men som regel så synes jeg at no, min erfaring er at nummer tre har gått väldigt fint, akkurat ja. som at kroppen har vært gjennom det mange nok unger og, mm, mm. så jeg føler på en måte at fødselene blir enklere og enklere ja. som hun i går som var fem barns mor ja, og hadde hatt litt trublete førstegangsopplevelse, og vært på sykehuset, men hun jobbet som uh, sykepleier selv. Mm. Uh, og hadde liksom vært gjennom sine fødseler og fått på en måte de meste traumene som hun hadde på en måte mm. Men blitt trygg og sikker på seg selv, og hadde bestemt seg for at uh, dette her, har jeg har lyst til noe å hjemme. Mm. Den siste her, eller siste, jeg vet ikke om det blir siste <laughs> den fører kvinnen der, men uh, det var helt vilt, for jeg det hørte sitt ut som om at du hadde noe vondt. Nei. Og gikk liksom rundt sin egen boble, og plutselig sa han, jeg hørte litt sånn, jeg bare, ok, kanskje litt vondt nå ja. men jeg klarte nå aldri se for meg hvor langt de forløp og var, eller jeg tenkte liksom, her er det lenge igjen, så jeg lot min kjære Ole Jakob ligge og sove i kjelleren der. Ja. så skjønte jeg at
0: å, jeg har sin inspirasjon på toppen av dette. og ikke minst de andra som også spiser her, at vi får masse inspiration til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peannøt-saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker att vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Det her er det noe som skjer. Vi lå oppe i badekaret. Og så setter hun seg i badekaret og to rier senere, så er babyen ute. Og vi er alle like sjokkert. Ja. Det var, vi bare... Og hun tok imot selv. Så delvis, nesten, ja. jordmor tok imot og så sendte den under. Ja. Og eh, pappa gråt og det sønnen hennes på 13 år eh, skulle være med men han eh, som sagt igjen, vi hadde aldri drømt at det skulle gå så fort så han satt på rommet sitt så vi ropte noen opp så han fikk noe akkurat sett da liksom, han kom på pappene til brystet til mor og, men Ole Jakob da skulle filme hele han, han hadde jo bare sittet i sofaen og antet ingen fare så når vi kom hjemme i går så var det bare sånn, først han gjør, setter seg ned og i maskinen. Ja, vi fikk det med! <laughs> så, men det er viktig å, å kunne forhinne sin del og få lov til å se disse, sånne typer fødseler. Det er når det går så fort också. Altså, sånn med deg, når styrt fødseler, sånn da sånn det heter, det, går det litt svart. Det blir så intenst. Ja. Og det er det jeg synes så fint, at folk kan få lov til å gjenoppleve mm. den fødselen. Fordi man husker ofte så mye.
0: Nej, jag skulle gärna ha ett med ett bild vi har liksom jag har någon först akkurat när hon kommer ut For då hade du med søster på nummer to ja. och Björn så då var vi liksom to Ja. Två ledsagare. Så då fick hon knipsa lite men så var ju hon också sån nä men då måste jag alltså bort med telefon jag måste sa kan du vart alltså bara få ett bild liksom för ja. uh, det är ju det är ju häftigt. Jag älskar det vilda. Uh, men uh, men jeg skulle jo gjerne hatt mer og hvertfall liksom har jeg studert i den og tenkt sånn åå, jeg vil også ha det ja. <laughs> så, ja men um, det, er jo, det er jo både på sosiale medier og i media og generelt så er det jo liksom mer snakk om fødsel nå, opplever hvertfall jeg
1: masse mer
0: både bra og dårlig og så kom du i sommer, så var det etter birthzilla, og i fjor var det too push to push. Yeah. At det liksom, det går litt sånn kan ikke si at det liksom går sånn, ja det er, det er noe litt sånn rart også som jeg synes har dukket opp de siste årene, at vi på en måte bruker fødselspermisjonen at, at det blir liksom jeg liker ikke når som en sånn politisk spill eller sånn medie grepp på en måte, skjønner du hva jeg mener. Mm. Eller, ja, for, for det, det er også sånn, nettopp da med de, disse skremselspropagandene at, mm. uh, at det skal begynne å gå politikk i uh, føding og fødeavdelinger legges ned og, og det uh, ok, politikk er politikk, men det er liksom, for mig er det så heldig at jeg, jeg kan bli så provosert, altså mm. kan vi la det i det minste ligge? Ja. Altså ikke skittende til Nei. Det aller helligste.
1: Jeg kunne ikke vært mer enig. Og, sant? Men det, det er økonomi i alt. Ja. Det er effektivisering. Mm. Og effektivisering i fødsel, det henger ikke på greip. Nei. Nei. Når jeg Norge rundt for å gi bilder til sykehus og helsestasjoner, mm. så var jeg veldig opphengig av å besøke det mm. Fordi jeg het veldig, veldig fint forhold til ABC. Ja lik att vi kan kalla det Charles förhållande. För ABC har jordmödrar som är så fantastiske, och de har en trygghet och en tillit till födder kroppen och för mm. som jag synes det helt fantastisk. Och man tränger lite när man ska förda utan smärtsillande. Eh men när jag blev född 1978 så var det 78 eh födde om i landet. Og nå er det fem igjen. Fem? Fem. Så det blir lagtne ned en etter en. Mm. Og disse fem står också i fare for bli lagt ned. Og nå, når de begynte å skulle tulle med ABC, jeg ja. skulle ut og reise på ferie den dagen jeg fikk høre at nå skal de tulle med ABC. Ja. Jeg avlyste den reisen, utsatte den, og bare, jeg skal til ABC, og jeg skal stå der, og jeg skal protestere mm. for duk kødder ikke med ABC. Nei, du kan ikke med ABC. Nei, det gjør du absolutt ikke. Det er liksom den plassen i Norge jeg har sett absolutt flest fine fødseler. Mm. Og um, det er noe, de har, de har lyst til å ta bort hjertet av ABC, altså svangerskapsoppfølginger, ja. som gjør kvinnerne trygge nok på å
0: kunne føde, og ha tro på å føde kroppen. Ja. Ja, for det er det at man, det skal ikke være tilgjengelig lenger, altså det skal gå en jordmor på ABC, og så skal du ikke lenger få hun første du møter i uke 18 eller 25 da, mm. også, som skal følge deg resten av svangerskapet, det skal falle bort. Så er det bare en som går på postopp eller et eller sånt, eller ja. som følger med.
1: Det er for mange som blir igangsatt. Mm. Det tar helt av med de igangsatte fødselene. Det blir flere og flere, sånn at jeg har brukt noen 22 år på å se men min egne øver, hva som skjer.
0: Ja. Og utviklingen. Da.
1: Utviklingen, rett og slett. Mm -hmm. I uh, gang satte det var noe nesten, jeg uh, hadde nesten aldri hørt om det en gang, Nei. når jeg holdt på i begyndelsen. Og nu er det så veldig vanlig. Det er veldig mange som ønsker det selv. Mm. Noe som jeg synes det er litt synd, fordi det det har vært på nok fødseler til å se hvordan en i gang satte fødsel er i forhold en normal fødsel som blir startet av seg selv. Selv mm. om får hate at det kaller ting normalt. Ja. <laughs> så nå må man være litt forsiktig
0: med til å ore det. Men... Ja. Og også si at i gang kan jo også gå bra. Og ja. at ingen blir skremt av det de som er, hører på. For jeg
1: har sett ufattelig masse fine i gang sette med. Men de som vil i gang settes på feil grunnlag, ja. det er de som ofte synes det skjærer seg litt. Mm. Er det en medisinsk grunn? For all del. Mm. Du vil noe det beste for både deg selv og babyen din. Så nå må du høre på fagfolka. Men er det det at du er lei? Ja. Og sliten når du søver så dårlig? Så det var en dame, husker, hun sa at jeg søver så dårlig, va? at jeg nå orker til meg. Tre uker før termin. Mm. Jeg skal gå grine meg til en igangsettelse. Jeg endte opp som dola på den fødselen der. Jeg var der i fem dager. Ja. Inne og ut av sykehuset i fem dager. Fordi hun, hun skulle bli igangsatt. Kroppen ville ikke i det hele tatt. Hun var mm. helt utslitt. Og jeg prøvde å si henne før, jeg sa til henne før at, ok, hvis du sliter med å sove nå, så prøv å ligge på disse sykehussengene i X antall dager, og se hvor mye du søver der. Mm. Og det var det som skjedde, hun fikk ikke sove. No. Og det ble en veldig trøblette fødsel. Jeg var nesten jeg måtte jobbe med meg selv etterpå for å nesten ha litt trua. Få trua tilbake, for jeg ble, litt, jeg ble rett og slett rett og slett redd selv. Mm. Og hun kom nå selvfølgelig til meg etterpå. Jeg, jeg skulle så ønske at det hørte på det. Ja. At jeg hadde litt mer is i magen. Fordi dette her har gjort at jeg aldri, aldri, aldri skal vurdere en unge til. Og der skjønte också også at jeg, jeg har ikke sjanse til å prøve, overtale henne til noen unget etter det her, for jeg har ja, men ikke ville gjort det selv. Mm. Men uh, jeg har sagt til at hun skulle gå til terapeut om hun har gjort det, det vet jeg ikke. Men uh, som sagt, medisinsk grunnlag, da må du høre på legerne. Mm. Men uh, er du lei, og du har lyst til få den ut, det at du skal på en eller annen reise, det er et land som skjer. Du vil ha en spesiell dator du skal ha til barnehage, jeg vet ikke, der er så mange teite grunner. Mm. Men uh, det det må vi slutte med. Ja, ja
0: og det kanske kanskje der det også um
1: amerikanisert dette er jo sånn som skjer i Amerika ja. der får de bukker bestilt og mm. så henner det de kraftigaste epiduralene som gjør at de trent blir lamm fra halsen og nes ser ut som så det, det å fødre noen men ok, så skjer det ting underveis som ikke er bra mm. men i Amerika så har de noe jeg tror det er på topp av statistik over dårlig utfall i fødsel fordi det blir mer og mer medikalisert. Ja. Det går mer og mer vekk fra det fysiologiske, det vanlige eller normale i fødsel.
0: Mm, naturlig.
1: Naturlige. Ja. Mm. Så er det selvfølgelig keisesnitt. Nå er det omtrent 50 prosent av alle barn i hele verden blir født ved keisesnitt. Mm. Og verdens helseorganisasjon sier at det skal ligge på 10, maks 15 prosent. Mm. Så det er så mange hundre millioner unger som blir født ved keisesnitt som ikke hadde trengt det. Mm det er også litt informasjon om mm. hvorfor, eller alle fordeler. Selvfølgelig, av og til må et kreisersnitt ja. til. Og du kan få verdens flotteste, sunneste unge
0: likevel. Mm. Og fineste fødselopplevelse. Ja, det er
1: også. Mm. Men når du hører at private sykehus i Brasil har 90 prosent kreisersnitt, og det legerne sier, har du lyst til å underlivet ditt? Har du lyst til å ødelegge ditt?
0: Det er argumentasjonen, liksom. Det er
1: mye av for de der er det ekonomi ja. og, og så er det noken som skriver til mig på Instagram bare erå tjørre mer hjer i 5tima forå find et cyku som tillåt mig og prøve vagen av føt selv. Og viste de til hadde føtt in en var 5, så tog det ett snitt. For detå skulle ik en Ja. Ja Je bliver så provas hert at det fin var helt krupp, men øh, så del som der er det lene som rett og slett får damene til å gjøre det, for mm. de gir ikke noe informasjon, men heldigvis så skjer det noe i Brasil nå, det er en stor movement mm. med folk som jobber noe
0: hardt på å prøve å få til at det blir mer vaginale fødseler, mm. også der. Vi, Tilbake til normalen, rett og slett. Det er jo helt pustig liksom, at vi i 2019, da, snart 20, mm. eh, eh, at ja, nettopp det der at uh, fødsel og eh, Och jag är välre sån jag likre går se si att eh även om vi är på något sätt skapta för att föde så, mm. så så är det ju häftigt men, ja. men men det där när man ska börja och fortelle att eh at vi plötsligt ikke klarar det lika väl. Mhm. Det da är det sån där blir den obalansen för att för ska jag liksom undergrava stort och häftigt det är och hur länge det kan sitta ju och sätta på mm. men skal ikke bruke det som noen sånn skremselspropaganda eller politisk spill og økonomisk, økonomisk. spill. Ikke minst, heldigvis er vi jo ikke der i Norge, men eh, du skal jo ut på en reise. Ja. Og da blir det jo mye fantastiske bilder, men jeg har jo inntrykk at det kommer til å bli ganske mye... Eh, heftig funn da, av, av hvordan det står til med fødselsomsorgen i verden, for du skal jo på en jorda rundt reise. Ja, det
1: begynte med at på Instagram så var det så ufattelig mange, både helsepersonell og gravide, som tok kontakt med meg og begynte å fortelle hvordan er det i vårt land ja. sånn, dette her skjer her mm. og veldig mange synes at nå må vi vi må snu det her, mm. nå står vi liksom i sånn paradigmeskifte, 50% keiserne på verdensbasis skal vi fortsette å gjøre det medisinsk, eller skal vi prøve å, prøve å få tilbake en back to the roots? Mm. Uh, så fikk jeg høre såpass mange forskjellige historier, for jeg tenkte liksom fødselet må nå det samme rundt om overalt, men det er det på ingen måte. Veldig masse forskjellige fødselstradisjoner og skikker, som er både spennende og gøy alle, og skumle, spør du meg. Uh, vi skal absolutt ikke gå rundt med noe moralsk pekefinger, og vi i Norge er best, og sånn gjør vi det i det hele tatt. Är bara sånne skade på. Vad har sker här? Mm. Titta lite på tallen där. Varför är det så hög barnadödlighet här i förhåll till andre land? Vad är det ni gör som kan göra att det är tillfället? Ja. Och som är det rätt att säga bara ja, en Instagram som har gjort det här möjligt. Mm. Och fått fått det i kontaktnet som trengs så tänkte jag vet vad. Nu bara det jävla. Det var noe etter at min kjære hadde vært en ulykke for et år siden. Et år siden holdt, så ble jeg en påkjørt og kunne veldig fort ta død. Mm. Eh, også, det skjer noe med det. Sånt. Når du kjører med en sånn situasjon der du ser hvor såbart livet faktisk Det mm. Dette har vært en drøm i mange år, men jeg har søkt midler og prøvd få det til. Jeg har ikke fått noen midler, men senere nei, holdningen er mye «fuck it». Nå bare gjør det selv. Nå skal jeg få megler inn. Du det selv. Men i mykket så kjører vi meg megler så selger leiligheter med, og så bruker jeg de pengene til å runt rundt og bare intervjue folk, snakke med damene, høre fødselshistoriene der, høre med gynekologer og jordmødre rundt om overalt hva som skjer. Jeg har blitt invitert Kuwait og i Saudi-Arabia og New Zealand og Etiopia og uh, Beijing. Det er bare de sykeste plassene. Og jeg er nå så spent på hva vi er å lære, for jeg er på at uh, at vi i Norge er tidlig ute på å ha åpenhet rundt fødsel. Det vet jeg, det har jeg sett. Og rundt om i, Norge, nei, i verden så er det fortsatt veldig tabu mm. å snakke om. Ja. Uh, og jeg får nå så masse fint tilbakemeldinger på Instagram hele tiden, med damer som skriver, herregud, det har aldri visst om dette her. Han jeg ikke vært finnet Instagram-profilen din, så hadde jeg aldri visst om at det hadde forskjellige rettigheter og muligheter, og mm. alt som kan skje så tenker jeg, og det at de har delt sin historie har gjort at, oi, det landet hører spennende ut på grunn av det, og der er det spennende på grunn av det. Så skal vi intervjue fagfolk, selv om jeg på ingen måte er noen journalist, så tenker jeg også det kjøpte jo også fint. Ja, det gjør det. Det er bare snakke med deg. Ja. Og, og filme og høre hva det er å si, ja. Og så prøve å dele det. Sant? Vi lever i en tidsalder nå der vi har YouTube som er så lett tilgjengelig at mm. folk kan få lov til se. Så vi skal dele ting på sosiale medier under hele reisen. Mm. Så skal vi komme tilbake til Norge med forhåpentligvis eh, ti tusener av med fantastiske øyeblikk fra forskjellige fødseler og intervjuer. Mm. Og verden over. Ja, prøve å det sammen. Kanske vi skal lage en dokumentar på sikt. Kanske det blir på YouTube, kanske Ingen ålse. Det er ikke det som betyr noe. Det betyr noe det at jeg får lov til å relasere denne her drømmen som jeg har hatt siden 2014. Ja. For det begynte faktiskt på utstillingen. Når ja. alle disse her turisterne kom inn, ja. kom inn og begynte å fortelle meg alle disse rare historiene, så tenkte jeg, men Gud, jeg tror vi er mye til å lære av hverandre.
0: Mhm. Åh, oh, det er jo så rørende, Eva, å selge leilighet og hva du gjør. For du, det
1: føles, det går helt fint. Jeg var på bobiltur i fjor med Norge rundt med billene min og da ble helt bobilfrelst. Det gjør det så hardt ut, men jeg elsker <laughs> bobilt. Det er livet der. Så tanken er nå at dere flytter inn i leilighet til min kjære i Tønsberg, som skal få være med meg på reisen. Ja. Og så skal jeg ordne meg en liten bobilt, som hver gang jeg har mange i Oslo, så Kjører jeg og parkerer ja. deg, bilen Pulleval så står jeg der og venter.
0: Det er veldig så hvis ser en bobil på sykehuset, så er det Eva. Ja. ja, det er det. Ja. Og, og det, er veldig, det er så flott å, um, dette med å skape positivitet rundt fødsel. Da. Det er akkurat det jeg vil gjøre. Å ta tilbake på litt det naturlige. Mm. Eller fremsnakke det enda mer, for det er jo mm. veldig mange som gjør det, det. Jeg ser jo det både på Facebook og Instagram att. det um, det er jo um, positive birth movement, um, og det er DOLA-foreningen, og det er jordmor-festival, og det er jo det er så mye engasjement, og så mye fagfolk som vir hverdag og arbeidsliv og alt, for at vi skal opprettholde bunadsgerillene, det er jo det er helt vilt, og det kan mye engasjement
1: bunadsgerillene synes det er så kult det skal jeg, jeg har med meg noen bilder nå så jeg skal være med å vise litt ja. i verden når vi ja, reiser rundt her hadde de tenkt å legge ned og de sentraliserer og gjøre alt, men så vi gjør ja. på rettigheten vår, for dette er så viktig man må nødt til å stå for seg selv ja. sin egen advokat for å prøve å liksom få folk til å forstå at dette her er viktig, for det er noe til syvende og som er om folka i 40 plus som sitter og bestemmer hvordan vi ska føde, og det er ikke greit. Hadde det varit de som skulle føde, så skal jeg love dere at det hadde vært epidural i heisen på vei opp. Ja, men att er ganske rått, da.
0: Ja, men kvinnen, kvinnen i gata, at det nytter å rope høyt, og det nytter å sifra fra. Jeg satt faktisk i studio med Kristin Storusten, da det var marsjen hun løp etterpå, men ja. da måtte jeg videre, men da jeg fulgte med på Instagram, og det var jo, jeg ble så rørt og det var så mange, og det var det var bæresjal, og det var jo, altså så, så de som nettopp hadde født stod ut på gata i ja. sykehuskjortet det, ja, det, det var det var så vakkert, ja. det
1: var der nede du så og alle mine ja. fantastiske dola kollegaer fordi ja. Du sa tidligere at det er dola utdannet. Det är litt feil å si. Jeg har vært på kurs. Du har vært på kurs. Men uh, dolaforeningen sa til meg at var, du, du har jobbet som en dola i over 20 år uten å vite vad en dola var en gang. Ja. Så du kan godt få lov til å kalle deg en dola. Ja. Og jeg har forlovet å være med på to fødseler der jeg kun var dola. Mm. Og det var så fint. Uh, selv om jeg hele tiden tenkte «å, oh, ser det bild her? Det her er et bilde. Det her er ja. et bilde». Så tenkte jeg likevel så fikk jeg vær i denne fødebobla, mm. uten kamera. Ja. Jeg bare stod der og holdt og klappet, og det var bare en fantastisk opplevelse. Så det at dola-yrket, nå blir fremsnakket på denne måten her, og tjømer meg ut i media for rundt mm. om i verden, det er det ingen som er peilen på hva en dola er. Så jeg elsker det å snakke om dola yrke fordi det er så viktig. Mm. Så de damene som tjømer med meg og sier, var livredd for å føre Mm. vær så snill, skaff deg en dola ja. et menneske som kan få lov til å følge deg som du kan bli trygg på fra begynnelsen av mm. så skal følge dig gjennom fødselen så kan bearbeide deg med deg etterpå og det er så mange som har gjort det ja. og de har hørt på meg ja, ja. og så har de tatt kontakt etterpå bare, Eva, det beste jeg har gjort i hele mitt liv det var å engasjere en dola så selv om vi har jordmødre som er så fantastisk flinke ja. så er det det å ha en menneske som er der med deg hele tiden men oftare att du kommer dig för självmöter både en och två och tre jordmödrar og det och ha lika god kemi på alla samman det är nog
0: chansespelet. det er noe ja, det är altså cirka omöjligt. Mm. Um, men eh uh, vad var var tänker du liksom nu att då med Ola og med alltså ser vi politiken og i världen og vad tänker du då med att vi vad skal vad ska steg då? min drøm det er
1: at uh, for eksempel det at hjemmefødsel skal bli slut å være så tabubelagt ja. det er egentlig min største drøm akkurat om dagen, men det kan jo ha mye med at jeg satt under fødselen i går og bare tenkte Gud hjelpes, til og med OJ min kjære det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har alle føde hjemme her men det er en stigma at uh, mm. skal du drepe både deg selv og barnet ditt, du ja. Så har ikke det vært et eneste dødsfall i hjemmefødsel i Norge. Så i Norge, så lenge du er selektert og du bor nærmere noe i så ska det være så trygt og fint å få lov til å føde hjemme. Mm. i Danmark så har ett system som jeg elsker. Men rett slett, du ringer til sykehuset, og sier at nå er fødselen i gang, og de, skal vi komme till dig? eller kommer du hit? Nei, gjør det. Så der har du et valg til at de kan komme ut til det, uten at du trenger å betale masse penger for det. Men selvfølgelig, mm. du får inte den tryggheten og oppfølgingen med at det er det samme jordmor som du har fulgt gjennom hele svangerskapet, som sånn det med hjemmefødsel. Mm. Men allikevel da, at det, det, er, det, er, det er en mellomtid. Ja. Her har vi typ 100 fødseler i året kanskje, som er hjemmefødseler. Og så er det de, disse legerne som skal ut i media og fortelle hvor farlig med mm. og igjen bare skape enda mer utrygghet blant det å kunne ha noe sånn naturlig som
0: en hjemmefødsel Ja, for det, har til og med ting, altså, vært inn på tanken selv sånn, er det ikke litt uforsvarlig da? eller tenk hvis liksom, ja, jeg har jo bare født på sykehus mm. jeg tenker liksom at der har vi hatt alt som er nødvendig og det er jo deilig å liksom være der for det er en snor å trekke ja.
1: Det er akkurat det, så, så mange som kommer til meg sier jo, Eva du driver og fremsnakker etter, jeg vet hva, hadde jeg hatt en heimfødsel, så hadde både jeg og baby min dødd, hva skal du vite? Men då blir det sånn, ok, så vi setter oss ned, jeg har lyst til om den her, ok, men kan jeg få høre hvordan fødselen var? Ja. Og så bare finner jeg da, plutselig hører jeg, ja, nei, vi ble satt på oxytocin, og så ble det sånn, og så ble det sånn, og så bare, ja, men disse tingene hadde aldri skjedd, hadde ja. du vært hjemme. Så kanske det kan ha noe med sakene gjøre, ja, at, at det plutselig endte opp i et keisersnitt. Mm så det at folk ikke tenker på den biten der at på sykehuset så har de med å kunne gjøre intervensjoner når fødselen går for sakte. De tar vannet for eksempel hvis ikke det ikke går fort nok fram fordi at de må ha en progresjon. Hjemme fødsel er jo sånn, de har tillit til at fødselen det tar tid. Ja. Husker når de begynte å sånn at en fødsel skal gå 1 centimeter i timen og kjære vene da skjønte jeg at dette her, nå er vi no 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 helt ut å sykle. Ja. Du kan ikke lage en sånn regel, og så etter du ikke har fått åpnet det nok, så ska vi pushe på med alt, alt det vi har liggende i skuffen? Ja, nei, det er det noe her. Få tilbake en tilliten til mm. at eh, en fødsel kan gå så ufattelig bra uten alle disse her medisinske greiene. Og så er det så mange som kommer til meg og at, ja, men det har et sånt lokalsykehus, men jeg, det, det er så gammelt der. Jeg tror det er bare sånn gammelt utstyr. Så jeg bare, ja, men du er ikke hyppet at de skal bruke det utstyret på det likevel, nei. fordi du vil som regel ha en så, så enkel og grei fødsel som mulig. Ja,
0: det er ikke så mye utstyr
1: som nei, skal trenges, til, liksom. Så på lokalsykehuset så har det så mye tid ja. til å se det, og være der og hjelpe. Det er viktigste utstyret. Det er akkurat det. Ja. <laughs> Tryggheten de jordmødrene gir. Tid og trygghet. Det er akkurat det, så ja. nei. Eh, akkurat når du kjem til Norge så er det lyst til å fremsnakke forste og fremsnakke hjemmefødsel selv om ei får så mye tyn fra alle som tror at de hadde dødd hvis det hadde skjedd. Og selvfølgelig kanskje noen hadde det. Men det viktigaste så vite det har ikke dødd noen i hjemmefødsel i Norge.
0: Nei. Nei, enkelt og greit. Enkelt og greit. er det noen sånn råd eller en erfaring eller en sånn tanke du har gjort det, som du tenker at kan være fint å gi videre til de gravide som hører på oss nå?
1: Hmm. Bortsett fra å lese boka Fødsel, så <laughs> Nei, det er det rett og slett bare det viktigste. Hva gjør deg trygg? Ja. Finn ut det. Mm. Har du helst lyst til å på utsiden av operasjonssalen, så typ gjør det du kan til det, men,
0: ja, men finn ut hva, finn som, ut hva trenger, som skal
1: ja. til. Også det å finne de personene som kan støtte deg, det er noen mannfolk jeg elsker noen norske menn som er så i kontakt med følelsene sine, og som hjelper til og masserer og bidrar mm. det er så mange til deg, men noen men också de livrer det, det er ikke lyst til å være der de, du ser på hele kroppen deg at det, det siste deg vil det å være i brittet rommet uh -huh. da skulle du ha ett et annet menneske der uh -huh. pappa kan få lov til å være der, han med, men ok, ta med søsteren din da uh -huh. ta med moen din, ta med en dola fin den personen som gör att du kan som kan din sak mm. genom födseln som dock är aldrig det blivit enig om hur man du en födsel och mm. hur den ska vara ja. och vara for för att ting kan förändras på en vis.
0: Ja. Enkelt och grett. Alltså jag var en som mycket skulle ha epidural på första födsel. Mhm. Blev epidural. Ja, och då var jag ganske sån ganska skuffad mitt Ja. Og så skjønte jeg det eller da liksom ga Bjørn med som sånn blikk bare, kan du bare drite. Ja, det kan du Fordi, bare drite. Fordi hvis du ser deg selv utenfor nå, mm. er ikke det noe å tenke på oss. Ne Fordi det er ganske mye annet stort som skjer i det rommet, som du heldig kan fokusere på. Og det er så fantastisk å kunne ha muligheten. For ja.
1: epidural er det Gud så heldig vi som har den muligheten, og selvfølgelig. Men mm. det jeg vil er at folk skal... Pröva lite först själv. Ja, Det var Ja, det är akurat ja. det. Någon har bestämt sig. Det kommer en story, story skriker ett epudel. Ja. Det är det man beställer han då. Jag at att det kan ta lang tid innan man har något. Ja, men du er så vittigt födser, du förtjän föddes du en gång. Liksom, men de er så rädda. Ja. De Det är inte på smärtan, men de är allra redo bestämt sig för att jag vill inte på den heller. Mm. Och blir det liksom det vil jo være i en fødsel som regel, og det er, det er noe av det jeg har sett fødseler der damene ikke har fra sin lyd, og folk nekta noe å tro med, samme som i går, ja. ingen som skjønte at innan babyen kom. Så jeg mener at det er at alle kan få sånne fødseler, men de, som, de fødselene som jeg i sett, som klarer å rett og slett ha sånne typer fødseler, det er de som har litt peiling, som mm. er satt sig i det, og som har hele nettverket rundt seg for å føle seg trygge.
0: Mhm. Finn en, mm. Finn en. <laughs> Enten det er pappa eller partner eller bestvurdin eller søster ja. eller en land annen. Eller Dola. Eller Dola. <laughs> og nå vet jeg at du har med noe hyggelig du skal lese, lese for å se hva. Ja. En annen bra kvinne. Ja, det er det.
1: Jeg, er ikke så jeg leser ikke så mye dykt for å si det sånn, og jeg... Jeg husker jeg med at jeg skulle komme hit i dag, så jeg, det var det var stresset over. Snakke med deg, tenker jeg bare hyggelig, men jeg ble det dikt, jeg er ikke bare med noe dikt. Men jeg elsker musikk, ja. og har lyst til å en fantastisk norsk artist som heter Anne-Grethe Preuss. Mm. Uh, skal vi
0: se. Blir en hyllest henne da? Det blir det. Det blir det.
1: Par uker siden hun gikk bort. Ja. Kjempetrist mm. for hele Norge. Ja. Og jeg hørte akkurat at det hadde setningene här nå på et event som jeg var med i Grammart, musikkeorganisasjon. Og jeg begynte å gråte, mm. fordi det bare rørte meg, så tänkte det er det här jeg skal lese ja. hos hodet. Mm. Så. Et øyeblikk, en evighet, beror på perspektivet. Ett lys glimt av en tanke kan snu opp ned på livet. Men kunsten er å holde hodet og ryggen fri. Åh, det
0: perfekt. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Å, hyggelig å ha deg her. Veldig, veldig korslig. Jeg håper at uh, alle som hører på, dere kjære, kjære lyttere, som dere vet, dere vet hvor glad jeg er for att dere er der. Jeg håper dere har uh, fått en sånn deilig motivasjon, eller trygghet, eller fått noen tanker om hvordan dere kan gjøre tanker rundt fødsel som kanskje trengs å bearbeides litt mer at dere har noen tanker om og tips om hvordan dere kan gjøre det og så gå inn på Instagramen til Eva og sjekk ut bildene fordi å, hvis man har en dårlig dag så er det bare å se der, så ser hvor magisk liv og verden er og enten hvor fin dama de er og hvor magisk kvinnekroppen er eller bare hvor rå du selv er ha en fortsatt fin dag, og så høres vi om en uke. Ha Moderne media!